0: Olá turma, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu espero que vocês estejam bem. Nesse áudio eu vou falar um pouco sobre a unidade temática que eu intitulei Romantismo e Nação. Na verdade, ao longo dessa unidade temática, nós vamos continuar nos aprofundando nas principais características ou nos elementos fundamentais do romantismo no Brasil. Nesse caso, pelo título, pelo próprio título da unidade temática, fica um pouco evidente que após termos falado sobre a, a esse processo de chegada da independência literária no Brasil, após termos mencionado, por exemplo, uma série de publicações que se seguiram, né, ao longo do, do início do século XIX. Falando sobre uma literatura produzida no Brasil, com especificidades brasileiras e de autores que começavam a pensar numa identidade nacional, numa identidade para esse povo, a partir do momento em que temos a independência propriamente dita, ou a independência política, independência de Portugal, embora não se dê do dia para a noite, embora saibamos que... Não, não é, de fato, um processo automático né, de independência, mas nós sabemos que o romantismo no Brasil nasce, portanto, sob esse signo, sobre esse, sob esse símbolo maior que é a independência, a identidade, a libertação é, lusitana, né, a libertação de Portugal, a, o nacionalismo e a exaltação da nação. né, exaltação da pátria. Quanto a isso, nós não temos nenhuma dúvida, né, eu acredito que chegamos até aqui tendo muita clareza de como a sociedade brasileira começa a, a, a se formar em termos de identidade, ou em outras palavras, melhor dizendo, ela começa a tomar consciência e pensar sobre a sua identidade, sobre a sua condição de singular frente aos outros países e, evidentemente, que isso vai ser apresentado em forma literária também. Bom, como eu já mencionei com vocês antes, o Antônio Cândido ele considera que o sistema literário brasileiro, a configuração do sistema literário brasileiro, inicia a partir da segunda metade do século 18 ou seja, antes do Romantismo, mais ou menos no que nós chamamos de maneira didática no período do arcadismo. Segundo Antônio Cândido, a gente pode falar em literatura brasileira a partir desse momento, né, desse momento do século XVIII, porque começam a surgir condições materiais, sociais, para que possamos falar em autor, público e obra brasileiros. brasileiros, né? Então, por isso, é, segundo Antônio Cândido, é no arcadismo que a configuração do sistema literário vai é, se iniciar. E o romantismo é um prolongamento evidente desse processo. É, no romantismo, nós também temos a, a, um processo gradual de construção de um aparato cultural, de instituições culturais, de instituições de educação, de leitura, de produção. Nós começamos a ter intelectuais, muitos intelectuais, muitos escritores, e também o número de leitores avança um pouquinho. Então, tudo isso é relevante para a gente pensar por que romantismo e nação estão postos lado a lado. De que maneira o processo de formação da identidade brasileira está, sim, lado a lado com a formação da literatura brasileira. Para essa unidade temática, vocês têm, né, é esperado de vocês até o final dela, que vocês façam a leitura de dois textos base, que vão enfatizar especificamente os aspectos nacionalistas que nós identificamos nessas obras literárias do do século XIX, né, do romantismo. Os textos se chamam, lá na formação da literatura brasileira, do Antônio Cândido, né, o capítulo chamado Nacionalismo Literário, e o outro capítulo, que é do Bernardo Recupero, que está no livro O Romantismo e a Ideia de Nação no Brasil, chama-se O Indianismo como Mito Nacional. De maneira geral, né, como convite à leitura de vocês, o texto do Antônio Cândido, ele vai resgatar algumas informações que nós já sabemos, porque lemos os capítulos chamados Independência Literária e o Limbo, que vem imediatamente imediatamente antes do nacionalismo literário. Então ele vai resgatar, por exemplo, as publicações de determinadas revistas, sobretudo a revista Niterói, lembram? Nós já comentamos, sobre a revista Niterói, revista brasiliense de ciências, letras e artes, que trazia por epígrafe tudo pelo Brasil e para o Brasil, e outras revistas mais que atuaram fortemente no processo de divulgação, de reflexão, de discussão sobre cultura, sobre ciência, sobre arte, sobre literatura no Brasil, mas também produzidos né, pelo brasileiro. Então, isso vai ser resgatado pelo Antônio Cândido. Ele também vai resgatar é, esse momento né, anterior ao romantismo, que foi o movimento árcade, né, que já inaugurou, de alguma maneira, esse intuito de produção literária é, que representa, né, que exprime as cores locais, a realidade local, como nós já comentamos, nas publicações, por exemplo, dos textos... É, Arcades, né aqueles poemas épicos Caramuru e Ura, Uruguai, neles a gente já percebe, por exemplo, o elemento do indianismo. Outros aspectos que o Antônio Cândido vai levantar são as relações da independência política com o romantismo. É, vários países ao longo do, do globo, né? vários países ao longo do mundo vão começar a passar por processos de independência, nós sabemos né, que, que são efeitos do século 18 Então, do século 18 para frente, início do século XIX, começam a chover independências, movimentos de, de independência pelo mundo. E isso traz, no caso desses países, dentre eles o Brasil, um intuito patriótico, né, uma tentativa de construir igualmente uma literatura que represente esse país que está em surgimento, né, dessa nação que começa a se formar. Então, aqui nós falamos em literatura nacional e nós sabemos que os elementos centrais que os autores vão identificar, os críticos e também os autores literários vão identificar como sendo pontuais, singulares, a, a propósito do Brasil, é a natureza. né? as exuberâncias naturais brasileiras e o índio né? o o, o cidadão usei o termo cidadão mas deslocado até né? o o nativo o habitante primeiro dessa terra né? o brasileiro original assim a gente pode entender como se pensava naquele momento bom A natureza, as exuberâncias, a fauna, a flora, todos esses aspectos vão ser colocados em destaque. A literatura vai ser considerada, segundo Antônio Cândido, uma parcela muito importante desse esforço, um esforço amplo de construção da grandeza, da pátria, né, com uma espécie de... Parte de um dever patriótico. né? Então, a literatura do século XIX, do início do século XIX no Brasil, vai ter essa marca de literatura nacional, de consciência de identidade nacional e vai lutar a todo custo para fundar decididamente esse aspecto. Segundo Antônio Cândido, inclusive, o nacionalismo é. o o aspecto mais importante do romantismo, não que todas as obras publicadas ao longo do romantismo sejam nacionalistas né? ou exaltem a a, a pátria, mas, independentemente disso, é, é sabido que o nacionalismo está na base desse movimento. Né, seja, por exemplo, num processo de desejo íntimo de criar uma literatura independente, diversa, diferente, é, contrária, né, contrária é, no sentido de, de, de não pertencimento mais à, à metrópole, a né, à, à Portugal. Também vemos claramente a independência como um motor para o... sentimento romântico de de, de desejo de exprimir uma nova realidade, né, de exprimir uma literatura que não esteja mais vinculada aos passados coloniais, né, percebam como o romantismo inaugura um novo período, um período livre, um período de libertação relativa, a gente pode dizer, é claro, né, dos moldes da metrópole de Portugal. Bom, então esses acho que são os aspectos principais que o Antônio Cândido levanta. Ele vai mencionar as características mais específicas, né, como a relação entre as cores locais, essa, esse equilíbrio entre o local e o universal, né, o externo, o, o europeu, nesse caso. Também vai destacar uma necessidade, uma vontade muito grande de exaltar e afirmar o que é singular, o que é próprio em relação ao que foi imposto ou é imposto, né? a gente pode se perguntar se até hoje não não nos são impostas certas características. né? Se libertar da literatura clássica, o que significava ao mesmo tempo se se libertar da literatura clássica era se libertar da literatura colonial, percebem? Então existe uma relação muito íntima entre o nacionalismo, a independência e essa nova vertente literária que nasce nesse nesse Brasil também, né? nesse Brasil que também está nascendo, né? eles estão lado a lado. O Antônio Cândido vai mencionar ainda A celebração da natureza, o elemento da religiosidade, o indianismo especificamente, e a caracterização um pouco. Um pouco, porque eu estou sendo eufêmica, né? Idealizada, europeia, medieval, né, das roupagens que serão postas sobre esse esse primeiro habitante do Brasil, né? o o, o índio. Então o índio vai ser o elemento básico desse sentimento, dessa sensibilidade patriótica, vai ser o mito nacional que vai ser exaltado, mas evidentemente que embora seja uma reação contra o colonizador, isso acaba criando roupagens de cavaleiro medieval, né? de tentativa de de representar um herói, um herói com as roupagens dos guerreiros medievais, europeus e etc. Então, nós sabemos que isso é bastante relativo. Bom, a exaltação ao passado também é um aspecto muito relevante desse período e o Antônio Cândido, portanto, vai trabalhar, sobretudo, finalizando esse capítulo, com a, a questão do indianismo. Veja que dei vários spoilers, comentei por alto, mas são, estão convidados, evidentemente, a fazer a leitura e ver os exemplos que Antônio Cândido menciona. O mesmo vale para o capítulo do Bernardo Recúpero. Esse capítulo do Bernardo Recúpero, ao contrário do Antônio Cândido, que foi perpassando né, essas outras características, o Bernardo Recúpero vai mencionar de maneira mais é, pontual a característica do indianismo, né? então nessa relação entre a independência, nação, literatura, literatura e nação, romantismo e nação, nós vamos ver ao longo do capítulo do Bernardo Ricúpero uma série de menções a textos que foram publicados né, e trouxeram esse elemento indígena, o elemento do índio, colocado no, no papel idealizado de herói, de mito. Mais uma vez, é importante a gente lembrar que o índio vai ser considerado de imediato quando se pensa o que é ser brasileiro. A resposta daquele momento para se pensar o que é ser brasileiro, né, ou se pensar como brasileiro, a resposta não pode ser naquele momento português. A resposta poderia ser várias outras, eu diria, né? só não poderia ser ser português. A resposta que lhes veio aquele momento, e há várias explicações para isso, é o índio. Seja porque o índio era o, o habitante que aqui se encontrava antes da chegada do colonizador, do elemento externo, do elemento impositor, porque eles vão ser considerados os primeiros brasileiros e os brasileiros originais, porque eles resistiram à imposição, à colonização europeia, né, à colonização portuguesa, e também, como nós sabemos, porque havia uma uma corrente né, de pensamento já desde o século XVI, na Europa, quando se pensava sobre o, o índio americano, é, mencionavam-se as ideias de Montaigne, por exemplo, a respeito do, dos chamados bárbaros. Né? É, o, o Montaigne já havia dito que, de maneira nenhuma, não são né, os, o, os habitantes é, americanos que são bárbaros. É um texto muito, muito interessante do, do, do Montaigne, em que ele vai dizer que bárbaros são são os europeus, né? depois a gente pode falar um pouco mais sobre esse texto, do século XVI, veja. E também, como nós já sabemos, eu já mencionei com vocês, os escritos de Rousseau. Rousseau já havia, também, no século XVIII, promovido uma visão bastante pura, né? de ingenuidade, de bondade, de, né? de pureza, do do não civilizado, ou, como a gente costumeiramente chama, a filosofia do bom selvagem. Então, nessas leituras, o índio, o habitante brasileiro, o o habitante nativo, o primeiro brasileiro, eles não são civilizados. né? Isso a gente pode ler positiva ou negativamente, inclusive, né? Eles não são civilizados, significa que não têm contato com a civilização urbana, não foram, portanto, corrompidos. Podemos fazer essa primeira leitura, que foi a, a aquela feita no início, quando da escolha desses primeiros brasileiros para representarem esse símbolo nacional. Então, o, o índio se transforma numa metáfora, né? num símbolo que vai ser utilizado, como um objeto, a gente pode dizer, que não vai ser levado em consideração em seus aspectos reais, evidentemente, que vai ser exaltado e que vai receber roupagens, como eu já mencionei, parecidas mesmo com as roupagens dos conquistadores europeus. Bom, a esse propósito, né, sobre essas questões, o Bernardo recupero vai citar alguns textos, por exemplo, Nenya, eu já comentei é, brevemente sobre o NENA com vocês, né? A respeito de, 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 desse poema de 1837. Ele também comenta por alto o tema da mestiçagem, que evidentemente não tem muito espaço, mas alguns autores se propõem a, a refletir, a escrever sobre isso, né? Como Gonçalves Dias e Antônio Gonçalves Teixeira e Souza. Né, são dois autores que acabam também tratando da questão do não lugar, né, ou dessa, desse limbo social dos, dos mestiços naquele momento brasileiro. Né? É, a, marginaliza, a marginalidade e etc. É, o Bernardo Rico vai também destacar essa condição né, que não é branco, não é negro, não é senhor, não é escravo, e essa ambiguidade né, que paira sobre, por exemplo, o Gonçalves Dias, que era mestiço, né, nas palavras daquela época, diríamos assim. O Gonçalves Dias também vai aparecer nesse texto do, do Bernardo Recupero com seu poema Maior, eu diria, que é Juca Pirama, é, que é sem dúvida um dos, um dos textos mais é, fiéis, eu diria, se é possível dizer isso, né? Em que as características do índio sim são idealizadas, estão é, ligadas àquela exaltação do passado, exalta uma aura guerreira, traz uma roupagem um pouco medieval, né, para o índio, mas que consegue, de alguma maneira, trazer algumas características né, culturais indígenas. Não muitas, mas mais do que muitos outros textos da época. Por exemplo, os romances de José de Alencar, que nesses... Por exemplo, o Guarani e Iracema, nós sabemos que embora o indígena representasse esse símbolo, esse argumento contrário à colonização, ou que resiste à colonização, o que é original contra aquilo que foi imposto, acaba sendo colonizado, né? catequizado, cristianizado. Por exemplo, como nós podemos ver no Guarani. Sobre isso também o Bernardo Ricupero vai falar bastante ao longo do seu texto, vai falar sobre as características medievais né, dessas figuras, especialmente de Peri, no Guarani, isso vai aparecer com bastante força nesse capítulo, e os elementos, como nós já sabemos, da natureza e o processo de civilização, né, de, de, de serem inseridos na civilização no caso do Guarani, em Iracema uh, a, a, a temática vai ser um pouco diferente, mas é também de iracema que vai nascer uh, o fruto, né, o, o, o filho da, da colonização, né, da, nesse amor entre iracema. E Martim, né, e o Colonizador Martin. Há muitos e muitos comentários que nós podemos fazer a respeito desses dois romances. Teremos, sem dúvida, a oportunidade para isso. É, fica então o convite para a leitura desses dois capítulos né, do Antônio Carlos do Benado Recupero. E tenhamos em mente que ao longo dessa unidade temática falaremos de um, de um período importantíssimo da literatura brasileira que busca fundar suas bases, fundar sua identidade, retratar o Brasil, muito embora essa representação acabe é, se tornando algo bastante artificial, idealizada e, não corre- que, e que não correspondia, nem corresponde à nossa identidade ou à nossa realidade intelectual, cultural, identitária. Bom, nos vemos nos nossos encontros síncronos. Eu desejo a vocês boas leituras e uma boa semana. Um beijo.